0: Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 10 en punto de la tarde, hoy tenemos el gran placer de hablar con Víctor Palmero, quien eh, tenemos el honor de que nos cuente eh, la historia de Johnny Chico. Muy buenas tardes,
1: Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
0: Sí, bueno, eh, anunciaba, eh, como hemos dicho al principio, que tenemos eh, te vamos a ver en el Teatro Talía eh, interpretando un monólogo muy crudo, directo, sobrecogedor, que nos cuenta la historia de Johnny Chico. Eh, ¿Nos puedes
1: contar cómo surgió precisamente esta historia? Mira, Johnny Chico es eh, un texto australiano que yo me encuentro una noche un poco aburrido en Nueva York... Eh, de casualidad, estaba buscando textos teatrales, me parecía hacer algo distinto a lo que la gente estaba acostumbrada a ver de mí en televisión. Y me crucé con este texto, y la verdad que, que me encantó sobre la marcha conforme iba leyendo. Y, y bueno, me enamoré de él, se lo propuse dirigir al que fue mi profe de teatro cuando era un enano que es Eduardo Costa, y él se vino arriba también una noche vieja solo en casa, me dijo que sí, así casi sin haberse lo leído, y así surgió todo. Y es la historia de un chaval de, pues, que podría ser de, de cualquier pueblo, de cualquier provincia, uh -huh. que tiene una vida un poco complicada, y que bueno pues digamos que su, que su padre es un maltratador, su hermano tiene adicciones, y es verdad que su único vínculo afectivo es su madre. Y el detonante inicial de la hora es que la madre muere, y esto le obliga a iniciar un viaje de búsqueda de... Pues un poco de autodescubrimiento y aunque todo esto suene un poco dark, un poco oscuro, un poco así creepy y todo, pese a esto es un texto que tiene un mensaje que creo que es muy necesario, muy importante sí. y también tiene mucha magia, mucha comedia, tiene musical y es un espectáculo al final de una sola persona pero con muchos personajes.
0: Sí, además eh, tenemos que decir que en cada función eh, te revientas eh, literalmente, y, pero también emocionalmente, eh, ¿cómo sobrevives pase tras pase? <risa>
1: Eh, buena pregunta pues mira es verdad que eh, acabó exhausto es verdad que es un poco bestia a nivel físico porque al final son como unos diez personajes diferentes el texto por propuesta de dirección no tiene tregua no tiene oscuros o sea no no aburre a la gente digamos es es un constante suceder de cosas diferentes escenas diferentes eh, y entonces es muy potente y, y es verdad que, que, bueno, pues que eso lo gane el físico, pasa un poquito de factura, que, que alguna vez cuando hemos estado aquí ya en Valencia, en Rusafa ahora vamos a estar en Italía, eh, acabo con las piernas amoratadas, con dolor de costillas, pero es verdad que al final pues todo vale la pena porque, porque la respuesta del público es increíble, eh, estamos muy felices con las críticas tanto de público como de prensa, con los premios recibidos. Hijo, pues es una, es una alegría, la verdad, poder pesar, pesar ese esfuerzo por recibir una recompensa que merece tanto la pena.
0: Claro, has comentado que interpretas a 10 personajes, evidentemente cada personaje, con su historia, su energía y, y su historia detrás. ¿Cómo se, uh -huh. ¿Cómo se organiza todo eso en tu cabeza para no, no estallarte directamente?
1: A ver, pues la verdad que, eh, a ver, suena así como muy grandilocuente y estoy con, con diez historias, pero es verdad que hay personajes que a lo mejor son una pincelada, es el tipo que pasa por allí en el que se fija Johnny, eh, luego es verdad que hay personajes que sí desarrollamos más en escena, por ejemplo, la gran Perla, que es una travesti argentina, a lo que, hay Lima, que de hecho es como la bomba de comedia y de aire del montaje, que a la gente le encanta, pero luego también está hay momentos muy emotivos en los que Johnny interactúa con su madre, o que interactúa con, con la psicóloga de un centro de menores, hay o sea, hay muchas escenas, pese a estar en un solo escenario hay muchos escenarios hay carreteras, hay ciudades hay Madrid y, y al final es una hora y veinte en la que no dejan de pasar cosas y, de, y que no dejamos de descubrir lugares y personajes y es verdad que algo impor, importante para nosotros era que, pues, que esos personajes se diferenciaran y que pues, sea unos más pequeños y otros más grandes hemos conseguido que eso que eso, pues la gente lo vea y que funcione en escena
0: Claro, eh, había eh, inicialmente dicho que se trataba de, de un monólogo, pero claro, habiendo tantos personajes en escena, que estés tú solo, eh, ya no sé si rectificar y, y ya directamente es una obra de teatro completa.
1: Bueno, hay un término intermedio que, que, dicen, que, que dicen ahora los modernos, que es espectáculo unipersonal. Ah, bueno. Eh, bueno, eh, la verdad es que al final es, es teatro y, y, y es una historia y, y es algo que, que sea como sea, por la vivencia, sabemos que llega al público que le emociona, que le hace reír sí. y, que, y que merece la pena que, que, eso, que, que pienso entrada, que vengan al teatro Talía y que entiendan el porqué de. por qué llevamos tanto tiempo haciéndola y por qué la crítica es tan bonita.
0: Eh, tengo apuntado, no sé si es si correcto el dato, que echando la vista atrás, cuando llegó inicialmente el personaje a tus manos, estabas interpretando a Alba en la que se avecina. Eh, ¿Te ayudó sí. a crear paralelismos con el personaje por construirlo o son dos personajes totalmente
1: diferentes? A ver, quizá es verdad que Alba me, me abrió las puertas a decir, ostras, puedo interpretar a una mujer, ¿no? Entonces, quizá eso me sirvió para, para no tener miedo cuando leí el texto a pensar, vale... Hay papeles, o sea, es, es un texto hecho monólogo, pero es mujeres, es hombres, quizá no me lo hubiese planteado de la misma forma si no hubiese interpretado el personaje de Alba. Pero, ojo, justo Eduardo Costa decía que, que algo que le apetecía mucho era que, no, que la gente no esperase venir a ver a Alba de la que se avecina, ¿no? Que, que nos distanciáramos un poco porque es verdad que es un código completamente diferente y que, bueno, pues que que también mola un poco rebanarse los sesos para intentar que se diferencie una cosa de la otra, aunque inevitablemente el alma de, de todos los personajes sigue siendo la, la mía, pero, pero bueno, creo que, que hay como muchas diferencias.
0: Uh -huh. Hay una pregunta que marca el recorrido de Johnny, eh, creo que es, ¿es posible hacer coincidir lo que eres por fuera con lo que eres por dentro? ¿Encontraremos respuesta cuando se baje el telón y nos vayamos a casa o nos quedaremos con la pregunta en la cabeza?
1: Eh, bueno, yo creo que, que es una pregunta que, gracias a Dios, a, en el año en que estamos ca cada vez se resuelve más por sí sola, ¿no? Es posible. Es posible y eh, ya no solo con una cirugía, sino también con el hecho de lo que tú sientas que eres y de cómo a ti te apetece que te llamen. Creo que es más importante preguntarnos si es posible el respeto hacia eso y, y, y que con obras como esta es por lo que intentamos luchar un poco. Siempre digo en, en las entrevistas que al final Johnny es un poco un interrogante, un preguntarse quién soy y quizá una respuesta que es que más da lo que sea, mientras un poco el, el leitmotiv de este personaje es algo tan sencillo, bonito como necesario, que es el, el amar y el ser amado. Uh -huh. eh, cuéntanos, Víctor, ¿qué has aprendido de Johnny? ¿Qué he aprendido de Johnny? Eh, jo, pues es que no sé, es una pregunta tan general que es verdad que que creo que ha aprendido pues, a, a poder defender un texto tan loco eh, desde las tablas, a, a a entender más al personaje, no sé, no sabría decirte, es que al final creo que te podría decir hasta que he aprendido, pues no sé, dónde está Borja en Aragón, porque hemos ido ahí, ido ahí de gira, ¿sabes? Es la cosa más tonta hasta el pensar en algo eh, pues en algo más allá, no en esto tan bonito que el, que es como el esta no necesidad de autodefinición de no definir constantemente qué somos y de disfrutar más la vida que es lo importante al final uh
0: -huh. bueno esta pregunta eh, me gusta que te la han hecho en otras entrevistas pero creo que es justo volver a hacértela y además darle la importancia que se merece y es que eh, eres uno de los actores que más ha hecho por, por el colectivo LGTBIQ eh, ¿sientes uh -huh. responsabilidad en este aspecto?
1: Eh, pues fíjate que no es algo tan buscado como, como que se ha ido dando ¿sabes? Eh, siento felicidad de poder aportar mi granito de arena desde nuestro arte. Uh -huh. eh, no tanto responsabilidad, pero sí que es verdad que, joder, de alguna manera el sentir que que apoyas a un colectivo minoritario y que lamentablemente sigue necesitando eh, un refuerzo por, por, por cosas que vemos en la tele, por la muerte hace apenas un año o algo más de Samuel Luis en Galicia... O sea, hay tantos motivos por los que sigue siendo necesario pelear que, que bueno, más que una responsabilidad es un, un derecho y un, un agradecimiento al a arte por poder hacer llegar a las mentes de la gente de una forma comercial un mensaje, ¿no? Uh -huh.
0: Y te cojo esa última palabra. Eh, ¿Qué mensaje uh -huh. te gustaría que se llevara a la gente cuando se baje el telón del Talía y se vaya a casa?
1: Pues un mensaje de respeto, un mensaje de, de… y de también de dar una oportunidad al o al, la diferente. y Porque a veces es verdad que cuando mi, miro el recorrido que, que tiene Johnny en la obra, pues piensas, joder, tenía tantas posibilidades, tanta gente alrededor que le, que le puede echar un cable de alguna manera… Que, que joder, que a veces es verdad que nos asustamos por comportamientos diferentes, por cosas que vivimos diferentes y nos alejamos de, de gente que a lo mejor necesita ayuda y creo que pues que es importante saber estar alerta y más en un momento en el que como como vemos pues hay tantos suicidios en gente tan joven, entonces creo que que estamos en un momento que que más que nunca pues necesitamos pues eso, un poco de comprensión, un poco de respeto y, y que sería guay pues eso, que la gente más joven se acerque al teatro... Y que como hoy decía por ejemplo en, en la rueda de prensa que molaría que, que el homófobo o que la persona intolerante fuera quien viniera a ver ese tipo de, de, de trabajos para intentar hacer un clic en su cabeza. Sabemos que no es lo fácil, pero bueno, si no soñáramos no estaríamos donde estamos. claro y,
0: y aprovechando este último que me has contado, eh, a, ya sabemos a, a dos personas que nos has dicho que sí, pero eh, ¿a quién recomendarías esta obra? ¿Es apta para todos los públicos? ¿Es bueno que vayan con niños para que un poco se den cuenta de la situación? ¿Adolescentes? Eh, ¿A qué, qué público lo enfocarías?
1: Bueno, es verdad que nosotros pactamos un poco, ya por el vocabulario, y porque hay momentos de escenas de, entre comillas, sexo explícito, todo el sexo explícito que puede tener una persona sola encima de un escenario, eh, que es verdad que nosotros inicialmente pensamos en recomendarla como para mayores de 16, pero también es verdad que en todo este recorrido ha venido gente mucho más joven a verla, ha venido padres con sus hijos y que y que luego lo hemos hablado con los propios padres, ¿no? Y nos decían, si es que nos encanta que ven estas cosas, porque al final es lo que sucede en la calle, son cosas que se van a encontrar y nos sirve para luego debatir con ellos en casa. Y creo que es tan emocionante escuchar a unos padres eh, que, que desean hacer evolucionar de esa manera a sus hijos, que, que yo que sé, que al final podemos encontrar tantas cosas entrando en internet eh, a cualquier edad, sí. que creo que esto, saber el contexto en el que se ve, saber que es arte y saber que, eh, que nos hace pensar, creo que que bueno que podría venir a verlo cualquiera de alguna manera.
0: Sí. ¿Te ha llegado el feedback de, de la gente, del público que te ha dicho, Víctor, he visto la obra y me has ayudado, me ha encantado, gracias? ¿Te está llegando ese feedback de, de la gente?
1: Sí, la verdad que los mensajes... ...han sido muy emocionantes... ...durante todo este tiempo... ...nosotros estábamos antes de pandemia en Zaragoza... ...y recuerdo en concreto en esa ocasión... ...que encima era como la, gran, la primera gran ciudad... ...porque siempre sí, hemos estado en Onda, en Castellón... ...y bueno, al de Rivera... En, ...en el pueblo de, de Edu... Y, ...y de repente llegar a Zaragoza... ...las primeras críticas... ...y sobre todo la, la primera gente así como más joven que venía a ver... ...la que nos mandaba mensajes muy punky. Yo recuerdo uno de una chica que se que estaba con su madre en el hospital, se escapó del hospital para ver la función que iba a ver con su madre, volvió para contarse a la madre y me mandó un mensaje como muy emocionante, muy revelador, que me decía, jo, eh, me, yo estuve viviendo en Madrid, descubrí mi, mi bisexualidad, sentí que tocaba fondo, me hizo muy reflejada en, en esta función, o sea, que mola mucho que al final todo tipo de público y que por un lado por otro habla de tantas cosas, ¿no? Habla de... Habla de, de algo tan universal como el amor, pero también de adicciones, de malos tratos, de, de frivolidad, de travestismo, de la noche de Madrid, de la. no sé, que, que al final toca tantas cosas que seas como seas, por algún sitio creo que te va a tocar. Sí, la verdad es que sí. Y como bien comentabas,
0: eh, obra muy necesaria Hace poquito también entrevistamos eh, la obra que hicieron también en el talía de una luz tímida, también referente a, a una historia de amor entre los profesores en la época franquista, ni más ni menos, y todo lo que, lo que tuvieron que pasar. Y yo creo que al final eh, es bueno que la gente entienda que hay que tener respeto, que cada cual puede querer a quien quiera, como quiera, y, y no se tiene que meter nadie en la vida de nadie. Ya Si ellos eh, o ellas están a gusto, pues pues ya está, bienvenido sea. No, no hay que juzgar, que somos muy de juzgar, precisamente, y, más, y menos cuando no nos toca. Pero siempre tenemos ahí el mazo para, para dictar sentencia. Yo creo que
1: eso deberíamos cambiarlo ya. Pues sí, como es que no te puedo <ríe> no te puedo rectificar ningún punto de lo que has dicho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y
0: Víctor, no te quiero entender más porque sé que vas en el coche y ha sido un día largo y tampoco quiero quitarte más tiempo de, de, de que descanses. Eh, pero lo claro. más importante, ¿cuándo vamos a poder y hasta cuándo vamos a poder verte en el Talía?
1: Pues desde mañana, estamos desde mañana hasta el día 16 de marzo. Uh -huh. eh, el sábado, de hecho, tenemos doble función, a las 6 y a las 8 y media, si mal no recuerdo. Pero vamos, que la gente puede entrar en teatretalia.es. Y ahí tienen todas las entradas que además están con un 20% de descuento eh, anticipadas, así que, que entren ya porque creo que el descuento es limitado y tenemos muchísimas ganas de de que la gente viaje con nosotros en, en este montaje.
0: Estupendo. No sé si te van a dejar quedarte en fallas para disfrutarlas o, o, o no te vas a poder quedar aquí.
1: Pues mira, el jueves voy a ver una mascleta que tengo ah, ganas. Estupendo. y Así que voy a disfrutar de lo que pueda coger, pero es verdad que a la crema como tal no me puedo quedar porque... Eh, viajo a, a Gran Canaria con The Hole y es verdad que no para la gira entre Johnny The Hole y y una nueva función que tenemos en abril, así que, que, bueno, que también que no falte el trabajo, ¿no? Pero no, no, yo sí disfrutaré, bien, sí. por un sitio, por, por un lado o por otro, seguro que las voy a disfrutar esta semana.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias, Víctor, por habernos atendido, muchísimas gracias por este monólogo, llámelo como quieras, Johnny Chico, para abrirnos los ojos, la mente, y sobre todo para aquellas personas que la tienen muy cerrada de serie, pues a ver si conseguimos desengrasar un poquito y que, y que abran un poquito su punto de mira.
1: Eso es, un pequeño clack. Sí. Venga, que <ríe> se vengan para el teatro. Exacto. Ciao.
0: Un abrazo. Diego. Gracias Mucho Hasta luego.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.